0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Ellen, goedenavond.
1: Goedenavond, heren.
0: Thijs heeft even wat andere dingen te doen die net iets belangrijker zijn dan wielrennen. Dus ik heb jou gevraagd of je de hele avond voor je rekening wil nemen.
1: Ja. Nou, ik sta helemaal tot je beschikking, hier.
0: Nou, dat is heel fijn. Uh, wat eten we? Zo.
1: Ja, nou, een, een maaltijdpakket van Jumbo. Oh, van, nee, Lidl natuurlijk. <laughs> Oeps. Uh, daar.
0: Hele, Hebben we het niet meer over.
1: Nee, um, en zomerse salade staat erop.
0: Zomerse salade, nou, dat ja. is heerlijk, heerlijk.
1: Ja, in dit regenachtige weer hier in Nederland. Weet jij niet, maar hier is het echt ruimer.
0: Het is niet Westen? Nee,
1: nee, ik nee, kan beter nog even daar blijven.
0: Ja, nou, ik vind het mooi geweest. Um, ja. <laughs> we hebben um, een etappe te bespreken. Er is weer een hoop gebeurd. We kijken Weken. vooruit naar morgen. Dat levert één podcast op. En die ene podcast die kan je of s'avonds of s ochtends luisteren. Maar er komt niet een aparte podcast die geplaatst wordt in de ochtend. Dan weet iedereen dat.
1: Ja, maar deze podcast wordt wel allesomvattend.
0: Hoppakee, nou gaan we van start met misschien (laughs) wel het allermooiste van de dag. De, uh, ja, hoe zou ik het noemen? Versnelling, aanval, sprint van, van Northgardt op het einde.
1: Ja, wat gaaf. Wat een topwijf. Ik vond het echt fantastisch om te zien. Ja, ik bedoel, we zaten de eerste paar dagen alleen maar uh, uh, gebeurt niks en geen vluchten en dit en dat. <laughs> en nu uh, al drie dagen worden we op onze wenken bediend. Het is elke dag weer een verrassing. Ja, vier dagen eigenlijk al. Dus ja, dat is toch fantastisch.
0: Het is echt, ik vind het ongekend.
1: Ja. ja. Maar en je, en deze ik was dacht wel eerst heel van... erg
0: onverwacht. Stiekem ja, toch want... eigenlijk.
1: Ja, zeker. Ik dacht, oh jee, ik moet straks die analyse van deze etappe gaan doen. Ja, wat ga ik in hemelsnaam zeggen? Want ja, dat wordt gewoon een massasprint en nou, een groepje wordt teruggepakt. Nou, een wintersprint, nou ja, er is nou over uitgepraat. Maar er gebeurde toch heel wat meer dan dat. Dus uh, daar, was ik ook al, daar was ik ook al heel blij mee. Alleen om die reden. Nee, maar ook gewoon omdat het echt smullen was. Ja, echt fantastisch wat ze deed. In vele opzichten.
0: Ja, uh, begin eens even. In welke opzichten als, als uh, allereerste?
1: Nou, Noorskaart wordt eigenlijk altijd als sprinster uh, in, de, in de boeken gezet. Dus uh, zij, heeft, uh, zij heeft echt een aantal hele goede sprints gereden. Een jaar of drie, vier geleden, denk ik. Die won ze voor, ook, uh, in mijn geheugen won ze ook echt regelmatig wel Prins. Um, maar... Ja, ik heb vorig jaar heb ik wel een heel interessant gesprek met haar gehad. Toen was ik uh, bij het EK tijdrijden. En was ik het parcours aan het verkennen. En kwam ik haar tegen op haar tijdritfiets. En hebben we een tijd samen gefietst. En um, toen zei ze... Ja, ik vind tijdrijden vind ik zo gaaf. En ik wil hier echt beter in worden. Ik wil echt tijdrijdster worden. En uh, dit is echt waar ik... Uh, Waar ik mijn passie heb eigenlijk. En toen zei ik, oh wat uh, ja, vind ik dan leuk om te horen natuurlijk. Mm. <laughs> maar ik zei bijzonder, want ja eigenlijk heb je je meeste resultaten als sprinter uh, geboekt. En toen zei ze, ja ja dat klopt, maar ik ben echt hartstikke bang geworden. Ik durf me er gewoon niet meer tussen te gooien. Ik, uh, ik, ik uh, ben het gewoon helemaal kwijt. En elke keer zo'n, zo'n sprint is weer een kwelling voor me. En ik vind het gewoon verschrikkelijk. Dus ik wil dat eigenlijk gewoon helemaal niet meer doen. Maar ja, het is wel iets wat me ligt en wat iedereen eigenlijk zegt van dat moet je doen. Maar eigenlijk wil ik het gewoon helemaal niet. Dus ja, dat dat vond ik wel wel een heel bijzonder verhaal eigenlijk.
0: Ja, en, en ze heeft dus heel erg duidelijk de keuze gemaakt. Want ze zegt na afloop van deze etappe, zei ze ook, ja, ik ben geen sprinter meer.
1: Nee. Ze zei nee, het nu hardop, dat
0: is... vond ik ook wel Precies. grappig. Ja.
1: ja, ik denk bijna voor het eerst dat ze het echt hardop zei. Ze is getrouwd met uh, Mikkel Jerg. Dat is, uh, nou ja, die ken je wel uit het mannenpeloton. Ook twee keer wereldkampioen tijdrijden onder 23, als ik het goed zeg. Ja, um, ja en uh, ook een meesterknecht voor, uh, voor Pogacar natuurlijk. En, um, Ja, die is ook helemaal tijdritgek. En en ja, ik denk dat dat ook wel van invloed is. Als je thuis thuis veel over tijdrijden gaat. Als als daar je passie ligt. uh, Ja, dan gaat dat sprinten misschien wat meer naar de achtergrond verdwijnen. En daar heeft ze dus echt heel bewust een keuze in gemaakt. Van, ik wil eigenlijk geen massasprints meer doen. Ik kan dan wel rap zijn, maar dat is niet mijn, uh, mijn ding. Um, ja en dus weet ze ook dat ze in deze, in deze Tour de France het op een andere manier moet doen en ja het is, het is een beetje onconventioneel denk ik voor veel mensen om te denken waarom gaat zij vandaag in de, in de ontsnapping want op papier is zij de snelste sprinter van, uh, van Movistar.
0: Ja, nou heeft Movistar niet heel veel snelle sprinters mee. Nee, dus. okay, dat is ook zo.
1: <laughs> het is wel vrij makkelijk om daar de snelste sprinter te zijn waarschijnlijk.
0: Ja. Ja, uh, ik hoorde nee. van Fleuten na afloop, die zei... Ja, het was vandaag voor Bianique, ook een ploegenoot van de N voor uh, Noorskaart. Uh, ja. d- die twee mochten het proberen, zo hé. Dan, dan ja. heb je het aardig voor elkaar.
1: Ja, dat ze het mogen proberen bedoel je. <laughs> nou ja, dat je het dan
0: ook op deze manier uh, doet...
1: Ja, want ze is op het eerste klimmetje, als ik het goed heb, naar de kopgroep toegesprongen. Dus ze zat er in eerste instantie niet bij. Um, en ja, en toen heeft ze 86 kilometer in, de, in de ontsnapping gereden. Ja, en op het einde dacht je wel van, nou ja, echt tof dat jullie het geprobeerd te hebben. Maar uh, ja, de, die worden zo ingerekend. Maar ja, je blijft toch ook hopen, zeker naar de afgelopen dagen, dat het dan niet zo is. En uh, dat gat dat bleef maar een beetje zo schommelen, schommelen. En nou ja, eerst demareren ze al een keer in de laatste nou, twee, drie kilometer, 2,5 denk ja, ik. Ja,
0: er zat nog een hupje van 400 meter, dat liep omhoog. Ja. En toen ja. lossen ze Alonso, één van de Precies. drie. Precies. Ja.
1: Ja, en je zag echt duidelijk dat, dat Noorskaart de sterkste was. Want um, ja, die Scandiak waar ze mee reed, ja, die had al bijna moeite om over te nemen. Dus ik dacht ook wel van, oeh, dat lijkt me vervelend als je dan, ik bedoel, het draait echt om secondes. En dan heb je een medevlucht waarvan je denkt, nou, hup, hup, even een, paar, uh, een, beetje, een beetje doorrijden. Ja. Um, en toen, in die laatste kilometer, nam ze niet meer over toen dacht ik, wat doe je nou? Want als je wil winnen, dan moet je toch eigenlijk wel nu doorrijden. Het is nu echt alles of niks. Je kan nu niet gaan zitten pokeren, want ze zitten er zeven seconden achter. Maar vervolgens was natuurlijk die valpartij in het peloton, in die bocht. En en, en pakten ze het heel slim aan. demoreerden ze gewoon eigenlijk bij Skalniak weg op 500 meter. Dat was gewoon een enorm lange sprint. En is ze zo naar de overwinningen gepowerd. Dus ja, ze deed daar echt alles goed. Dat vond ik echt heel gaaf om te zien. Ze had ook een beetje geluk erbij. Maar ze deed het echt fantastisch.
0: Maar het was, ja, ze had een beetje geluk door die val. Was het zonder die val de kans vele malen kleiner geweest? Zeg nooit, nooit. Dat denk nooit. ik wel.
1: Ja, ja, ik zat het even na te kijken. En ik dacht ja, dat, dat was wel... Uh, dat heeft de boel wel een beetje stilgelegd daarachter, ja. Ontregeld ja. in ieder geval.
0: Ja, ontregeld sowieso. We komen zo wel op die val. Um, maar die versnelling, dat ik was zo verbaasd dat dat nog in de, in de benen zat. Ja,
1: ja, ik dacht wel, uh, ze is sowieso veel rapper dan die Scalniak. En ze zag er ook zoveel sterker uit dan haar. Dus ik dacht wel, ja, die gaat er zo wel overheen klappen. Maar uh, dit, uh, ja, dit was, uh, de werd echt weggeblazen. Ja. En uh, ja, dit, dit, ja, dit kan je echt alleen maar doen als je, als je super goede dag hebt.
0: Ja, ze heeft een hele uh, rotperiode achter de rug. Hè? Ze was ongelooflijk emotioneel ook na afloop. Er kwam ja. een hele hoop uit. Um, een slechte periode gehad. Ja. En, en ze had nog tegen haar kamergenootje Floortje Makai gezegd... het zou toch wat, wat zijn? Hè? Toen Liana Lippert, ander teamgenootje van hun, een ja. etappe won... zei ze, ja, och, een ja. etappe zou ik ook wel willen...
1: Daar droomt iedereen van natuurlijk. En stel je ploeggenootje wint zoiets, dan ben je sowieso super blij voor je ploeggenoot. Maar ik kan me ook meteen voorstellen dat je denkt: oh ja, dat wil ik ook. Ja, er is een, een bepaalde mate van jaloezie, wat niet negatief hoeft te zijn, maar wat ook juist inspirerend kan zijn. Zoals in dit geval, denk ik. Maar ergens denk je: oh ja, dat, dat willen we allemaal. Dus ja, natuurlijk uh, zal dat ook wel inspirerend hebben gewerkt.
0: Komen we zo op: ook op Movistar, even die valpartij. Er zit um... een. Yeah. Ja, het is een kaarsrechte weg. Alleen worden de rensters van de ene kant van de weg naar de andere kant van de weg gestuurd via een uh, zelfbedachte en ja uh, 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 gehekte uh, chicane. Ja. Waarom?
1: Ja, waarom inderdaad. Ja, ik weet niet of het echt niet anders kon. Ik zag dus ook dat die tramrails daar was ook niks ingelegd, dus die waren gewoon leeg. Ik bedoel normaal kun je er van dat schuimrubber inleggen of zo om het iets veiliger te maken. Maar er was niks niks ingelegd. Ik ik heb niet precies (laughs) kunnen zien waardoor die valpartij gebeurde. Ik denk dat het die tramrails was in combinatie met die bocht. Ja, hectiek in de de sprint. Dat gebeurde wel ergens op plek 15, denk ik zoiets. Dus het heeft de, de sprint van de voorste in die zin niet zo beïnvloed. De sprinters die op hun plek zaten, die al op hun plek zaten, die waren. Op de afspraak, zeg maar. Ja. Um, maar ja, daarna uh, was er geen lead-out, was er geen. Uh, ja, was het gewoon ontregeld. En de Henderson die ervoor bleef rijden, eigenlijk. En uh, de rest die even de benen stil hield, achterom ging kijken. Um, ja, precies ook de, de meters en de twijfel die Noorsgaard nodig had.
0: Ja, die actie van, uh, van de Henderson, die er even voor gaat rijden. Was dat nou per ongeluk dat ze te hard ging? Of, of probeerde zij richting Noorsgaard te, te gaan?
1: Ja, goede vraag. Dat vroeg ja. me ook af. Ja, ja ook niet, ik denk natuurlijk. dat ze ook in, in de hectiek een beetje dacht: van... oh jee, en nu heb ik een gat, en wat moet ik nu doen? En we zijn er al bijna, en uh, we moeten ook die koplopers nog inhalen. <clears throat> ja, dus um, ik denk dat het ook een beetje een paniekreactie was eigenlijk.
0: Nou, ja. um, baalt, slaat de stuur ja. door midden. Ja, die uh, zag een kans verloren gaan. En Charlotte Kool misschien nog wel veel meer.
1: Ja ja die sprak echt van een nachtmerrie en ja dat kan ik me voorstellen dit was haar kans ze won ook de sprint uiteindelijk maar ja net te laat gekomen en uh, ja DSM natuurlijk wel de hele dag bijna uh, geprobeerd te controleren en op kop gereden
0: ze het niet nog heel goed. veel
1: Zeker goed gedaan, heel goed gedaan. Uh, niet heel veel hulp gekregen, UAE hielp wel. Uh, en op het laatst nog een paar eenlingen, een keertje één uh, nou, een, een beurt van, uh, van uh, Chikini, denk ik. En ook um, een paar keer één beurt van, van Lidl Trek. Maar niet uh, geen, geen continue hulp van, van veel ploegen. Jumbo Visma natuurlijk ook wel, die echt ja. wel meewerkte. Um, ja, dus eigenlijk dacht je in de finale van nou ja, dit moet toch gewoon. Die massasprint die komt eraan, maar ze waren toch weer te laat. En ja, euh, dan vraag ik me toch af, waar komt dat door?
0: Ja, probeer eens antwoord te geven op je eigen ja. vraag.
1: <laughs> nou ja, ik denk dat al heel veel teams en renners zo vermoeid zijn, dat ze, dat ze echt wel wat ingeboet hebben en dat ze daardoor niet zomaar meer zo'n gat dicht kunnen rijden. Dat, dat, dat de kracht echt een beetje minder is, de kwaliteit daarvan.
0: Ja, want de organisatie was er nu wel. En die was eigenlijk de vorige keer dat ze hem miste niet. Nee. Maar nu is de de kracht vloeit natuurlijk langzaam weg. Het is ook, dat is ook niet te onderschatten natuurlijk. Het is al dagenlang ontzettend zwaar. Vandaag was het natuurlijk ook veel zwaarder dan iedereen ook weer dacht.
1: Ja, ook Col die al uh, gelost was halverwege de koers. Uh, Wel weer terugkwam. kon komen. Maar ja, dat zegt wel dat ook deze etappe gewoon al heel zwaar was natuurlijk. Dat Het uh, het, het is nog steeds 14, 13, 1400 hoogtemeters. Dus het is, het is nooit vlak. Um, en er wordt gewoon echt hard gereden. Dus ja, en dat, dat bovenop de afgelopen dagen. Ja, die Rens is, die leiden, leiden er wel, wel flink onder.
0: Ja, voor de duidelijkheid, voor de mensen die het uh, even gemist hebben, geldt ook in het vrouwenpeloton tijdens deze Tour de France een drie kilometer regel.
1: Ja, ja, dat uh, volgens mij eigenlijk altijd. Behalve uh, bergop. Ja. En in een tijdrit. Um, ja Dus, dus deze, deze valpartij in de laatste kilometer. Um, ja, dat heeft geen gevolgen voor het klassement.
0: Nee, want uh, om maar even een voorbeeld te noemen. Want dan gaan we toch <tosses> langzaam kruipen we die kant op. Want het uh, nadert en het nadert. Uh, Vollering uh, zat uh, in dat eerste groepje. Waar ook uh, vanuit gesprint werd door Vos en Kool en Kopecki. Uh, ...en Van Vleuten zat daarachter... ...maar dat heeft dus geen gevolgen.
1: Nee, nee, precies. Dus ja, Vollering die wel aangaf... ...ook in haar interview achteraf... ...dat ze echt echt heeft geknokt... ...om daarvoor in te komen. Dus dat ze eigenlijk hoopte... ...dat ze daar natuurlijk wel secondes mee had gewonnen... met, uh, ...met het feit dat ze voor die valpartij zat... Maar zelf denk ik ook wel wist van uh, dat, uh, dat gaat niet zomaar lukken. Want in, een, ja, in zo'n etappe geldt gewoon een drie kilometer regel. Dat, dat weet het hele peloton wel. vond het wel opvallend. Er kwamen ook een aantal Rensters over de finish gereden met hun hand omhoog. Ik dacht ja, van UAE niet, niet, uh, niet Rensters van Movistar die de overwinning aan het vieren waren. Dus ik dacht nou ik weet niet wat jullie duidelijk willen maken. Wellicht uh, ja wij stonden bij de valpartij. Maar dat was wel duidelijk denk ik. Dus uh, ja. Ja, dat, dat begreep ik niet helemaal.
0: nee dat ge- op een gegeven moment goed voorbeeld doet, goed volgen. Maar op een gegeven moment deden heel veel uh, rensters ja. uh, die ja. deden dat.
1: Ja. ja, een soort wave door het peloton. Ja. <laughs> ja. Ja.
0: Maar dat is geen voor jou geen bekend signaal of zo. Nee, dat, ik
1: dacht: wat doen jullie nou? Ja. Ja. <laughs> ja, Nee, ik dacht: de jury die kijkt wel, of die ziet wel dat het ja wie er wel en wie er niet voor uh, achter die valpartij staan.
0: Nou, je had het over volgingen na afloop. Wat maak je van volgingen op dit moment? De manier waarop ze communiceert, ook na aanleiding van gisteren en Danny Stam en de 20 seconden tijdstraf en vandaag Danny Stam overigens uit koers gehaald. Vind je daarvan? Heel veel vragen.
1: Ja, heel veel vragen. Ja, waar te beginnen? Eh, nou, Allereerst denk ik dat het voor hen echt een hele uh, hectische 24 uur is geweest, waarin heel veel emoties en, en, en dingen uh, door elkaar gingen. Natuurlijk gisteren al die etappen die eigenlijk überhaupt niet zo lekker verliep voor hen. Nou, daarna dus te horen gekregen dat ze die 20 seconden uh, aan de broek kreeg. Ja, Danny Stam, die daarin uh, kritisch was naar de UCI in de media, die zich heel kritisch uitlaten. Ja, en, en, en daarna kwam natuurlijk ook. Op social media en, en op internet gewoon heel veel uh, wel negatieve reacties richting SD-Works, denk ik. Dus zoiets gaat niet in je koude, koude kleren zitten. En um, ik denk daarom dat zo'n dag als vandaag dat dat wel goed uitkwam voor ze. Niet een hele spannende etappe waarin ze ook niet per se, waar niet heel veel op het spel stond. Behalve een eventuele etappe overwinning voor Kopecky. Um, maar uh, ik denk dat deze rustigere dag wel even heel gelegen kwam uh, in, uh, in het hectische SD-workskam. SD-werk, uh,
0: ja, een paar dingen daaraan. Um, ja, Denis Stam wordt uit koers gezet. Dat, dat lijkt me een redelijk definitieve maatregel. Rode kaart in het voetbal betekent dat je echt de katacombe in moet. Dan moet je van dat veld weg. Ja. Mag ook, um, Hij was gewoon nog in koers.
1: Hij was verzorger, begreep ik. Ja, Ja. hij liep na de finish als verzorger. (laughs) Ja, ik ik weet niet hoe die regels exact zijn. Waar je wel en waar je niet mag komen als je uit koers bent. Maar ja, ik had wel verwacht dat hij wel als ploegleider uit functie gezet zou zijn. Maar dat hij... dat dat niet heel veel gevolgen heeft voor die ploeg. Omdat hij gewoon continu in contact kan staan met Anna van der Breggen. Hij kan al alle, zijn alle tactieken en, uh, en dingen gewoon doorgeven aan de auto natuurlijk. Hij zal die koers echt niet verlaten en naar huis gaan. En denken nou uh, ik zie het wel. <lacht> hij is natuurlijk nog steeds onderdeel van die ploeg. Dus uh, ja hij zal niet in de auto rijden. Dat is wel een klein nadeel. Maar dat is niet, uh, dat is niet het grootste probleem denk ik voor hen.
0: Nee. Vind je terecht, ook dit, los van die 20 seconden... waarvan je gisteren al zei dat het terecht was... maar vind je dit een terechte maatregel?
1: Nou, een ploegleider uit koers zetten om om die actie vind ik wel wel ver gaan. Uh, Maar ik denk dat het eigenlijk meer gaat om de communicatie daarna. Hoe hoe het daarna is gereageerd door Danny Stam richting de UCI. Uh, Ik was daar natuurlijk niet bij. Maar ja, ik kan me voorstellen dat Danny gefrustreerd was en dat ook geuit heeft naar hen. En ik denk dat daar, dat deze regel of dat deze maatregel meer daarover gaat dan over de, de actie in de koers.
0: Ja. Ik vind wel dat de UCI, dan, dan moet hij het wel heel bond gemaakt hebben. Dat zou kunnen, ja, dat weet ik ja. niet. Ik heb er niet naast gestaan, maar ik vind niet... de UCI moet over dat soort dingen dan nou ook weer niet te kinderachtig zijn, vind ik.
1: Nee, nee, dat is ook waar. Het is logisch dat als je een straf krijgt, dat je daar natuurlijk niet... dat je dan niet zegt, oh nou, oké, okay, dankjewel, tot morgen.
0: Ja, het is, je ja, hebt niet nee, te maken met de, daar... nummer van, uh, nee. of de nummer 165 van de koers op dat moment.
1: Nee, precies. Dus het is ook logisch dat hij daar natuurlijk wat heetgebakender uh, over is. Um, ja, En ik weet ook niet, ik, ik ken hier de details niet van. Ik weet niet waar die keuze op gebaseerd is. Danny Stam gaf zelf aan dat hij niet wist waarom die nu uit koers was gezet. Um, dat is eigenlijk wat ze blijven herhalen bij sd Works. natuurlijk. We snappen het niet. Uh, we weten niet wat er mis is gegaan. Um, maar goed, ja, het heeft wel flinke, flinke gevolgen in ieder geval, die actie.
0: Ja, maar misschien is het wel heel goed als van uh, jeur naar de finish.
1: Ja, misschien ontdekt hij wel een nieuw talent. Ja, ja mond, mondkapje op. Ja,
0: wie weet. Op. Ja. En, en een beetje voor die rensters zorgen. Ja, misschien is ja. hij daar wel heel goed in.
1: Ja, wie weet.
0: Nou, wie weet. Ja, wie weet. <laughs> uh, ja uh, dat is uh, Danny Stam. Uh, verandert, in welke mate verandert de rol van Anne van der Breggen? Of is dat minimaal?
1: Ja, ik denk dat uh, Danny achter het stuur zat en Anna altijd ernaast. Uh, het is wel heel prettig om met twee personen in de auto te zitten. Wellicht dat er nu gewoon een andere chauffeur is in de auto. Dat iemand anders rijdt. Uh, nee, ik rijdt, zag Van de Berg dan...
0: achter het stuur zitten.
1: Oké, okay, ja, want daar moet je denk ik wel een ploegleiderslicentie voor hebben sowieso. Dus zij heeft nu meer taken alleen te doen. Dus, uh, ja, dus je hebt eigenlijk in de auto heb je vaak een scherm met, uh, met het parcours van vele viewers. Je moet continu de renners informeren. Hoe ver nog tot de volgende klim, wat er aankomt, passages, bochten. Um, nou, dat is best wel hectisch, want je moet ook op de karavaan letten, op de tour, op de radio tour, uh, ja, op de koers zelf. Um, dus daarom is het wel heel fijn als je daar met twee ploegleiders zit. Dus het is voor haar wel echt wel wat stressvoller. Um, maar ik denk dat
0: ze dat zeker wel aan kan. Nou, goed, gaan we over de uh, koers in het algemeen praten. Ook ja. richting morgen. Um, Misschien nog wel even
1: even goed om te noemen dat er nog een Nederlandse ploegleider uh, uit de koers is gezet. Ja, oh, verrek. (laughs) Beetje in de achterhoede, dus wel de nummer 165 van het klassement wellicht. (laughs) Maar uh, (laughs) ja, Lotte Hentela, de Zweedse sprinster van uh, AG Insurance. Die gisteren... uh, Vins, inderdaad, dankjewel. Ja, Ja, was mijn ex-ploeggenootje ook nog, maar (laughs) deze fouten...
0: Die heb je wel vaker gemaakt.
1: Ja, ja, ergens daar in Scandinavië.
0: Ja, is ja. In Finland, Zweden.
1: Ja, maar in ieder geval, uh, ja, die rijdt nu voor uh, AG Insurance. En die was gisteren uh, in het groepje, wat voor de, voor de spoordeels heeft moeten wachten. Dus eigenlijk bijna buiten tijd was. Buiten tijd, maar toch weer gecorrigeerd. En dus toch weer mocht starten vandaag. Uh, zij is sprinter. En uh, ja, ze wilde dus vandaag heel graag meedoen aan de sprint. Maar ze was al heel vroeg in de etappe in haar eentje gelost. En vervolgens hoorde ik uh, in in een uitzending, of uh, las ik op Stats dat ze weer terug was in het peloton. En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Als je eerst in je eentje gelost wordt en dan in je eentje terugrijdt naar het peloton. Want zo langzaam ging het peloton ook niet. Ik vond het een hele rare actie, maar ik dacht, nou, het zal wel. Ik had er zo mijn vraagtekens bij. (laughs) En en, uh, vervolgens uh, hoorde ik het bericht dat... uh, ja, Lotte Hentela en haar ploegleider... allebei gedisqualificeerd waren... vanwege het uh, hangen aan de auto... om terug te komen naar het peloton. Ja, dus van ook Servus Nave. Uh, ja. Ja, ja. ja, die is ook... Uh, ja, die kan ook voor worden. Morgen.
0: Wel een chic duo dan. Ja, ja, dat denk ik ook, ja. elkaar, die,
1: die zullen elkaar wel even op de rug slaan, denk ik, uh, vanavond, ja. ja.
0: ja. Lekker Asper <laughs> Aspen en Tourmalet en dan uh, afsteken met die bidonnetjes.
1: Ja, precies. Ja,
0: ja. <laughs> ja nou ja, dat is... Uh, aan de auto hangen is wel heel erg ouderwets, hè?
1: Ja, ik denk dat hij dacht dat er geen jury was misschien of uh, weet ik veel wat. Maar, uh, ja, probeer ja, het nee, ja, dit, ja, Dit vind ik ook wel terecht. Dat, dit kun je echt niet doen. En uh, ja, de jury is blijkbaar gewoon heel streng in deze tour. Maar ja, ik vind dit ook wel terecht. Want als je gewoon in zo'n etappe meteen al ja, niet dit in je eentje bij kan benen. Ja, sorry, maar dan moet je gewoon nog even wat meer trainen, denk ik.
0: De verhouding tussen SD-Works en Movistar. Als je kijkt naar de etappe staat het 2-2, zei jij net tegen mij. Ja. Um, wat maak je ervan? Wat, 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 wat zie je gebeuren?
1: Ja, dus wat je zegt. SD-Works heeft twee etappes gewonnen met Lotte Kopecki eerste dag en Lorena Wiebes derde dag. Hele week al in het geel, vanaf het begin tot nu, uh, tot de zesde etappe. Um, ja, machtige ploeg natuurlijk. Um, maar ook Movistar nu twee etappes gewonnen met Lippert. En nu is het weer met Noorskaart. Um, maar ja, het is grappig. Eigenlijk staan ze dus een soort van gelijk. Of staat SD-Works eigenlijk 1-0 voor, want die rijden ook al de hele week in de gele trui. Maar ik krijg toch het gevoel dat de sfeer uh, bij Movistar opportunistischer is dan bij SD-Works. En dat heeft natuurlijk ook wel te maken met wat er gisteren allemaal is gebeurd. Maar ja, het uh, het is eigenlijk grappig dat SD-Works er in die zin tot nog toe beter uitkomt. Maar dat het toch voelt alsof ze een beetje achterstaan. Ja, dat ze een beetje in een negatievere spiraal zitten de afgelopen twee dagen.
0: Ja, en in welke mate denk je dat dat zijn werking gaat hebben morgen?
1: Ja, dat wordt interessant. Wellicht uh, brengt het in meiden heel dicht bij elkaar en uh, hebben ze nog meer voor elkaar over. (laughs) En uh, nou ja, kijk, morgen wordt het natuurlijk gewoon. uh, Uiteindelijk komt het echt op Demi zelf aan. Dus natuurlijk gaat die proef voor haar werken. Maar ik kan me me niet voorstellen dat een ander duel wordt dan Annemiek-Demi. Wellicht gaat er een kopgroep voor een, voor een overwinning uh, uh, meedoen. Zou ook nog kunnen. Maar dat, dat doet niks af aan het klassement. En, uh, en, en die kans zie ik ook niet heel groot zijn. Maar um, um, ja, in ieder geval moet Demi het morgen gaan doen. En de vraag is echt van hoeveel trek zij zich aan van alles wat er de afgelopen twee dagen is gebeurd. Um, ja, hoe staat ze daarin? En hoe, uh, hoe ja, beïnvloedt het haar benen eigenlijk of haar vorm? Want uh, volgens nou. mij is de vorm echt perfect en hartstikke goed. Um, maar ja, hoe staat ze er mentaal in?
0: Ja, wat, uh, waar vaak gesproken wordt over benen... gaat natuurlijk heel vaak eigenlijk stiekem over je hoofd. Ja. Heb, heb ik wel eens uitgelegd gekregen. Um, <laughs> de reactie na afloop van, van Vollering... het is heel erg uh, verongelijkt. Um, ja, het is bijna Calimero-gedrag... wat gek is voor zo'n enorm sterke renster. Um, de wereld is tegen mij. Gevoel. Dat zegt ze ook. Dat zijn woorden ja. die ze zelf uitspreekt. Wat wat, wat, wat? wat? Ik vind het zo. Ik vind het bijna ongemakkelijk. Ik zeg, doe het jezelf niet aan. Dat idee heb ik.
1: <laughs> ja. Nou. Ja. Ik vraag me een beetje af. Waar komt het vandaan? Want uh, volgens mij gaat het supergoed dit seizoen. Uh, gaat ze dus eigenlijk het hele hele seizoen als een trein en die hele ploeg. Ik bedoel, ze winnen alles wat los en vast zit. Um, ja, dus, dus ik snap niet helemaal waar het gevoel vandaan komt van... Um, ja, ik heb het gevoel dat... Uh, ja, nou, ze, ze zei gisteren zo'n zin die ze niet afmaakte. En ik kan me ook heel goed voorstellen... Als jij zo'n microfoon onder je snuffert gedrukt krijgt... Als je net te horen hebt gekregen dat je 20 seconden tijdstraf hebt... Dat je denkt, uh, wat moet ik zeggen? Dus daar wil ik er ook zeker niet op afrekenen. Maar um, ja, dat is wel dat je denkt... Waarom, waarom denk je dat, dat iemand tegen jou is? Want... Ja, uh, volgens mij gaat alles super goed dit jaar. Dus uh, ja, als, buiten, als, buiten, als buitenstaander denk je, nou, volgens mij is het hele, staan de sterren redelijk goed voor je juist dit jaar.
0: Ja, maar de, het, we hebben het al, al dagen over die psychologische oorlogsvoering. Voor zover dat een bewust proces is, dat kan je ergens ook al afvragen natuurlijk. Maar je zou natuurlijk wel ook haar kunnen uh, sturen, kunnen coachen. Van uh, zorg dat je uh, gewapend bent. Dat je een andere houding aanneemt. Wacht heel even met naar de pers gaan. Ja, het is mijn wens niet. Maar he, zo, <laughs> zo, zo zou je natuurlijk wel ook met haar aan de gang kunnen.
1: Ja, ja zeker. Want dan Ik komt denk er een ander
0: wel. beeld naar buiten.
1: Ja, ik denk ook wel dat dat uh, wel gedaan wordt hoor. Maar dat, uh, er komt ook wel zoveel op haar af natuurlijk in deze tour. En ze is voor het eerst echt de topfavoriete. Dat is ook uh, een nieuwe rol voor haar eigenlijk. Want uh, nou, dat had ze in het voorjaar al wel. Maar zeker voor deze tour die toch wel weer echt next level is qua aandacht en, uh, en alles eromheen. Ja, elke dag heeft ze, weet ik hoeveel interviews te doen. En elke dag moet ze van alles vertellen. En um, ja, ze maakt een wat, uh, een wat twijfelachtigere indruk dan, uh, dan eigenlijk dit voorjaar. Waarin alles wat ze deed uh, in goud veranderde. En nu, um, ja, eigenlijk rijdt ze volgens mij supergoed en gaat het hartstikke goed. Alleen denk ik dat er nu zoveel meer omheen komt. Dat uh, bij komt kijken. Dat dat er wel een klein beetje uit, er, uh, uit de balans kan brengen.
0: Ja. Jij hebt afgelopen... WK in Australië... Uh, lang opgetrokken met Annemiek van Vleuten. Ja. Uh, in de aanloop naar de tijdrit... Uh, heeft Annemiek eigenlijk... Uh, ja, haar, haar... gameface opgezet naar buiten. Die heeft heel duidelijk uh, gesteld... van uh, het gaat goed en ik voel me goed... met een bloedvorm. En jij uh, uh, ja, was eigenlijk wat onzekerder... en uh, twijfelde wat meer. Ook hardop. Ook naar buiten toe. En de rollen waren in de wedstrijd volledig omgedraaid.
1: Ja, grappige vergelijking eigenlijk. Ja, zo had ik er nog niet naar gekeken. Maar dat, uh, ja, dat, dat kan hier ook zomaar weer zijn. Ja, ik denk dat het uh, wel heel verschillend is per persoon. Um, ja, Annemieke en ik, wij deelden samen een huis. En uh, voor een tijdrit dan ben je wel heel erg met jezelf bezig. Dus je doet echt al je dingen eigenlijk alleen. Um, ja, je leeft een beetje in een bubbel. Dus we zaten wel samen in dat huis. En we hadden ook wel gewoon gesprekken samen. En we deden dingen samen. Maar... Uh, ja, je bent toch gewoon heel erg met jezelf bezig. Uh, Ja, en en zij benadrukt er ook continu dat ze zich heel goed voelde. Dus in het begin vond ik dat best wel lastig eerlijk gezegd. Want ik dacht ja, ik heb die daar niet gereden. Ik weet niet precies hoe ik ervoor sta. En uh, ik zit hier in Australië met die jetlag en het gaat wel, maar ook weer niet echt. Nou, vervolgens uh, kreeg ik uh, last van mijn rug. En uh, ging mijn laatste belangrijke training dat heb ik helemaal niet kunnen doen. Omdat ik zo'n last had van mijn rug. Nou, helemaal een zak en as. En, uh, ja, en zij vlieren fluiten vrolijk verder. Um, logisch ook, want zij zat in haar voorbereiding en ik zat in mijn voorbereiding. Dus dat is helemaal geen verwijt. Maar het is wel extra confronterend als je daar natuurlijk mee samen in een huis zit eigenlijk. Dus um, ja, dat vond ik toen best wel moeilijk. Alleen, um, ja... Um, ja, maar ook jij, daarin. Ja, ja ook daarin je, moet je bij jezelf blijven, denk ik.
0: Ja, maar kon jij zien bij, bij Annemiek dat het uh, dat de buitenkant anders was dan de binnenkant op dat moment? Kreeg jij ook signalen als de, als de voordeur dicht was van hé, hey, die is misschien ietsje minder dan dat ze nu doet voorkomen?
1: Ja, dat vond ik heel moeilijk. Um... Nou ja, ik, uh, ik had het er dan ook wel met, uh, met Benjamin over mijn vriend natuurlijk. van Ja, en Annemiek die gaat maar zo goed. En bij mij gaat het voor geen meter. <lacht> en, uh, maar ja, toen zei hij eigenlijk van... Ja, maar Ellen, als iemand de hele tijd moet zeggen dat het zo goed gaat... Ja, dat is een beetje, dat ligt het dan een beetje te dik bovenop. Dus misschien gaat het wel helemaal niet zo goed. En toen dacht ik, oh ja, nou misschien ook niet. Maar ja, tegelijkertijd deed het er helemaal niet toe. Want je bent, wat ik al zei, je bent met je eigen voorbereiding bezig. Maar ja, je hebt het er toch even over. Want je denkt dan, ja, uh, ik ben hier de zwakkeling. en Zij is hier uh, supersterk. Maar ja, dat is ook denk ik heel erg uh, een persoonlijkheid die de een... Beter past dan de ander. Kijk, um, ja, ik ben van mezelf wat onzekerder wellicht. Of ik uit het wat meer. Um, en ja, dat is ook misschien juist de rol waar ik me weer prettig in voel. Een soort the, underdog rol. Ja, ja. Um, ja. Dus in die zin uh, valt voor allebei wat te zeggen.
0: Ja, nee, maar om het enigma te ontrafelen. En dat dan een beetje te kunnen ontdekken in deze week. Is het, is het wel een aardige vergelijking. Um, denk je dat het... Uh, overschreeuwen is of is het ook een manier voor voor van fleuten om zichzelf te motiveren Als je maar vaak genoeg roept dat het dat je je goed voelt, voelt je, voel je op een gegeven moment echt wel goed
1: ja, ja, precies. Ik denk echt dat het, een, uh, dat het iets is wat zij ook gebruikt, zodat ze er zelf in gaat, in gaat geloven. Ook al, uh. Nou, en op dat moment, bijvoorbeeld vorig jaar voor het WK, had ze ook alle reden toe om dat te zeggen. Want uh, ze won ook alles eigenlijk. Dus ze had, uh, ja. Ja, ze had net de daar gewonnen en ze ging naar het WK en ze voelde zich heel goed. Dus er was ook al alle reden toe. Um, maar ik heb nog niet echt het idee dat ze deze tour heel erg aan het schreeuwen is: van ik ben supergoed en ik uh, rij alles beter dan, dan ooit. Um, ik denk meer dat ze zich een beetje, ja, ik heb het een beetje het gevoel dat ze zich op de, op de vlakte houdt. Dat ze zich gewoon prima voelt en dat ze het uh, tot nog toe allemaal gewoon heeft laten gebeuren. Uh, en niet te veel over uh, heeft gezegd, niet te veel mee heeft gedaan. Um, ja, en dat ook zij natuurlijk wel uh, van binnen wel, wel, uh, wel, wel heel nieuwsgierig is naar die etappe van morgen.
0: Ja, en het ook, ook misschien niet helemaal zeker weet.
1: Nee, dat denk ik. Nee, dat, want niemand kan dit zeker weten. Nee, Waarom niet? Nee. nee, ja, ze hebben natuurlijk de laatste keer dat, zij, dat uh, Demi Vondering en Annemiek van Vleuten uh, tegen elkaar een lange klim of hebben gereden, was in de Vuelta, de laatste dag van de Vuelta. Daarin won uh, Demi één minuut op Annemiek, als ik het goed heb. Um, en um, ja, Dat was, dat, uh, dat was... de Coverdonga, hè? Ja, ja. Uh, dus dat was eigenlijk de laatste keer dat we die twee echt hebben zien battelen. En uh, ja, tussendoor is natuurlijk van alles gebeurd. Dus Annemiek heeft de Giro gereden, is een aantal keer naar Livigno geweest wat voor haar een magische plek is. Dus ja, dat, uh, dat benadrukt ze ook altijd. Um, ik denk dat dat ook iets is waar zij echt in gelooft... van als ik daarheen ga, dan uh, word ik echt beter. En, en het blijkt ook, dus, dus ik denk ook dat het zo is. Alleen uh, misschien ook wel dat het ook mentaal weer meespeelt... van als ik daarheen ga, dan, uh, dan word ik altijd beter. Uh, Demi heeft daarna niet zoveel wedstrijden meer gereden... wel het NK ook nog weer gewonnen natuurlijk. Uh, NK weg... En is daarna op trainingsstage geweest in Andorra. Um, ja, en toen naar de Tour gegaan. Dus die had iets minder wedstrijdreferentie dan Annemiek. Maar tegelijkertijd uh, ja, heeft Annemiek de Giro natuurlijk dik gewonnen. Maar dat zegt dan weer niks over de verhouding van haar met Demi. Dus die is daar net zo onzeker over.
0: Ja, ja. Denk je dat het, uh, dat de mentale kracht de doorslag gaat geven dit weekend? Ja.
1: Um... Nou ja, ik vind altijd mentaal en fysiek, je kan dat niet van elkaar loskoppelen. Dus als jij fysiek heel goed bent, dan voel je je mentaal vaak ook goed. Het is niet iets van of mentaal of fysiek, maar het werkt wel heel erg samen natuurlijk en... Ja, morgen wordt natuurlijk wel gewoon zo'n spannende dag voor die twee. Iedereen heeft het er al maanden over eigenlijk, over die dag van morgen. En goh, wie zou er beter zijn? Ja, dus uh, (laughs) ik zou niet graag in hun schoenen staan morgen, moet ik zeggen.
0: (laughs) Nee, het zou voor jou echt een hel zijn. (laughs) Ja,
1: zeker, ja. (laughs) Ja.
0: Zeg dat. Kan jij niet tegen, nee. Nee, Nee. dat is
1: niet mijn uh, mijn specialiteit, nee. Nee, dus ik geef het ze ook te doen morgen, ja.
0: Als ik een beetje naar buiten kijk en iets naar beneden zak, ja. dan zie ik net de top van de Tourmalet.
1: En jij bent er al, hè? Ja. De hele dag al, heb ik begrepen.
0: Ja, dan we hebben hier, er komt morgenochtend hebben we een, 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 ja, een soort vooruitblik uh, filmpje gemaakt. Er zitten heel veel uh, reacties van uh, rensters in. Uh, allemaal verschillende rensters. Het gaat niet alleen om Van Vleuten en uh, Vollering. Maar we hebben ze gevraagd, naar hoe hey, kijk je uit naar de Tourmalet? Ja. Nou, er komen zeer wisselende reacties. Oké. Okay. En, en we reden daar vandaag. Het was lang geleden dat ik er geweest was. Maar uh, we reden daar vandaag. Ik vond het echt... Goh, wat een verschrikkelijk pokkerding is dat zeg. En dan zelfs, het, zeg... In de,
1: zelfs in de auto.
0: Zelfs in de auto. <administration> ja, ik heb natuurlijk niet... Of natuurlijk niet. <rico> maar ik heb niet op de fiets gezeten. Want we waren aan het werk. Um, en we hebben vervolgens de ASPEN gereden. Nou, joh, Thijs zei gisteren een lekker inkomklimmetje... <lacht> <laughs> Wat een verschrikkelijk ding zeg. De, 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 mijn sterke vermoeden is dat uh, Van Vleuten hetzelfde doet als vorig jaar. En die gaat gewoon onderaan de Aspen. Bam! Volle bak. Eerste kilometer van 9% gemiddeld gaat ze er vol in.
1: Ja? Denk, Wat denk je denk dat? Wat nou, dat vind ik een leuke voorspelling. Ik ben daar heel benieuwd naar. Ik denk dus zeker dat ze dat vorig jaar gedaan had, sowieso, omdat ze toen uh, nou echt wel wat zelfvertrouwen had en, en, en ook de bevestiging al het hele jaar dat ze eigenlijk berg op de beste was. Dus dat ze wist, als ik dat ga doen, ga ik Demi waarschijnlijk lossen. Uh, volgens mij was vorig jaar eigenlijk bijna nog een verrassing hoe lang Demi er aanbleef in de, in de Vogese in de eerste echte etappen. Um, nou, vervolgens won, ze die, won Annemiek die etappe met 3,5 minuten voorsprong. Dus dat zegt wel voldoende. Ja. Uh, maar dit jaar denk ik toch ook dat Annemiek er wel onzeker over is. En vraag ik me dus af of ze dus echt wel durft om, in die, om, om onderaan die Aspeno aan te gaan. Want ja, uh, ik ben nog nooit bij die klimmen geweest. Maar die Tourmalet lijkt me ook echt de hel.
0: Ja, was echt de hel. En boven is het wind tegen. Oh, ook nog. ja. ja. Althans vandaag. Dus uh, we weten niet precies hoe het morgen was. Vandaag was het echt hard wind tegen ook. Oké. Okay. Uh, je, hebt dus je allemaal moest wel die...
1: extra op die gaspedaal drukken nog. Uh, het viel niet mee vandaag.
0: Nee, nee, nee. Niet flauw doen nu. Nee. <laughs> Anders hadden wij echt om 11 uur vanavond de po- podcast pas kunnen opnemen. <laughs> ja, 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 ja. ja. <laughs> dus het maar moest we wel met de auto. Ja, 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 ja. ja. <laughs> Nee, je, goh, het is toch van geen enkele toegevoegde waarde om, om mij op een fiets omhoog te sturen.
1: Nee, nou ja, ik weet het niet. Het een mooie challenge, toch? Leedvermaak. Leedvermaak, ja, daar had ik wel een filmpje van willen zien, ja.
0: Is er een andere manier voor van fluiten?
1: Eh... Um... Nou ja, gewoon wachten tot die toemelen. Um, dat is natuurlijk een andere optie. Ja. Of wachten tot die toemelen. Kijk, uiteindelijk op die aspen wordt het sowieso ook zwaar. Dus... Um ja, ik ben benieuwd hoe ze hun eigen ploeggenoten gaan gebruiken. Um, ja, ze hebben allebei natuurlijk niet eentje die, die, die tot heel ver mee kan bergen op, denk ik. Um, dus ze, ze zullen zo gewoon samen overblijven en het samen moeten gaan uitvechten. Uh, het, natuurlijk is het handig als je nog een ploeggenoot vooruit kan sturen waar je later wat aan kan hebben. Maar tegelijkertijd, ja, de vraag moet ik wel eens af, wat, wat, wat gaat dat nog echt brengen? Um, nou ja,
0: en zeker morgen... Ja. Het, de etappe is voor de duidelijkheid 86 kilometer lang. Het eerste stuk is een... Ja, ze rijden eigenlijk een rondje om het nog wat kilometers te geven. En dan rij je een rondje, ja. dan kom je weer door de startplaats. En dan ga je omhoog de Aspen op. Ga naar dan ga je naar beneden. En dan ga je linksaf omhoog de Tourmalée op. Ja, ja, dat is het.
1: Precies. Ja. ja, dus er zitten ook geen vlakken tussenstukken of wat dan ook... waar iemand anders nog wat kan betekenen. Nee, dus... Um... Nou, ja, misschien, wat je vraag ook
0: weer. Nou, of er een andere <laughs> manier is voor Van fleuten. Maar ik dacht oh, misschien ja. dat het enige stuk... is dat eerste stuk van de to- Tourmalet. Daar is het zo 2, 3, 4 procent. Gaat een beetje zo... Uh, af en toe heel klein beetje naar beneden. En dat is niet super stijl nog. En dan uh, begint het met 7, 8. En dan ben je vertrokken.
1: Okay, richting ja.
0: uh, La Mon-Gie. Dus dat deel zou je nog iets aan kunnen hebben. Als je toch een ja. voorsprongetje hebt. Maar
1: ja, daar ben je eentje niet per se in het voordeel in ieder geval. Uh, maar ik verwacht sowieso niet dat, dat uh, bijvoorbeeld Annemiek Demi al lost op die eerste call. Dat kan ik me niet helemaal voorstellen. Dat ze op de Aspen al uh, helemaal uit elkaar rijden. Um, ja, wat, ja, wat zou de manier zijn voor vervleuten? Kijk, het moeilijke is. Nou, je kan is, dus heel dat... lang wachten. ja En, nou, en gokken
0: uh, dat je tijdrit beter is. Dat kan ook.
1: Ja, maar daar, uh, daar lijkt de indicatie ook niet echt na. Na op de op het NK-tijdrijden. Uh, was uh, Demi beter dan Annemiek? En kwam ze net uit de ronde van Zwitserland met een uh, had ze nachtslaap overgeslagen. Dus. Ja, dat, het lijkt niet per se dat, de, dat de Annemiek een beter tijdrit gaat rijden. Um, eigenlijk, ja, zowel zaterdag als zondag is het echt, echt gissen wie is er beter. En uh, ja, de enige referentie die we dan hebben van die lange klim is van welke we hebben van die lange klim is uit de Vuelta En daar, uh, ja, loste Demi Annemiek toch wel echt flink. Um, dus dat zal ook nog wel in Annemix geheugen gegrift staan, denk ik. Um, maar tegelijkertijd uh, ja, kan, het, kan het nu ook echt zomaar weer andersom zijn.
0: Ja, ik wou zeggen, want als ze van Vloten iets onthoudt, dan <laughs> kan ze er ook wel motivatie uit halen, natuurlijk.
1: Zeker, ja, ja zeker. Ja. Dus uh, nou, die kan je, de, daar kan je sowieso niet van uitgaan dat het weer eenzelfde situatie wordt als in die laatste dag van de verwelten. Ja. Wel, um, Uh, Als we daarna kijken was Demi natuurlijk ook uh, redelijk ontdaan. Na die hele plaspauze en uh, en alles wat dat met zich meebracht. Maar herpakte ze zich de volgende dag wel fantastisch. Door Annemiek dus gewoon op een minuut te rijden op die klim. Dus in die zin hebben we ook al gezien dat dat Demi uh, ook niet zomaar uit het veld te slaan
0: is. Uh, In wiens hoofd leeft het duel meer? In dat van uh, van Vleuten of dat van Vollering? Um,
1: ik denk dat, dat uh, de proef van SD-Works uh, er iets meer mee bezig is met het duel. Uh, ik denk dat Annemiek gewoon, uh, ja, die, die omschrijf ik altijd een beetje als Stoïcijns. Die, die, die volgt haar plan, die gaat dat doen. En die probeert daarbij zo min mogelijk uh, ja, zich te laten afleiden door externe factoren, door anderen, door, uh, ja, door wat dan ook. Um, ja, en, en dat geldt ook voor, voor de, de tweestrijd met Demi. Alleen ja, kun je je daar natuurlijk ook weer niet voor afsluiten. Ik bedoel, je kunt het wel willen, maar ja, iedereen refereert daar de hele dag aan. Dus je kan <laughs> niet zeggen van, oh nee hoor, die is er niet. Nee, ik ben alleen met mezelf bezig. Nee, dat, dat, ik denk dat, dat Annemiek daar wel um, beter in is om zich daarvoor af te sluiten. Um, maar ja, ook, haar, ook zij zou zich da, zal zich daar niet helemaal voor af kunnen sluiten.
0: Oké, 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 oké. Ja, ik wil toch toch iets van een uh, een, uh, woord van... uh, niet een voorspelling, maar wel... Wat wat is je most likely scenario? Oeh,
1: ja, ja, ja. Ja, joh. Ja, ik vind het het echt heel moeilijk. Ik kan het gewoon... En dat is wel heel tof, dat na deze week is nog geen één keer echt gebleken... van de een of de ander is veel beter... Nee. Uh, ja, ik kan gewoon een wilde gok doen voor nee, de. Nee, oké. Okay.
0: Nee, maar, maar dat is het dan. Ja, ja. ja. Meer dan een gok. wordt het dus 50. gewoon niet. Je wat goed, hè? In de sport heeft er deed, wel baat he? bij. Nou, ik denk dus dat. Uh, ja, ik, ik heb toch het sterke vermoeden dat, dat Van Fleuten ergens iets vandaan tovert. Uit haar ja. achterzak dat ze denkt. En nou, gewoon, zap zo, en dan gaan ze dan aan die uh, fiets. En dan heeft ze een soort: Ik ga niet zitten, ik ga niet zitten, ik ga niet zitten. En ze gaat ja. net iets later zitten dan dat volle in gaat zitten. Zo, nou, zo. Ze gaat waarschijnlijk
1: die hele Toemalein niet zitten. Niet zitten. Nee, nee. <laughs> ja. nee ja, inderdaad. Die, die, die hark daar gewoon omhoog. Ja, ja ik, ik weet niet of dat genoeg gaat zijn. Uh, nee. nee, ja, het, het is gewoon: Het is juist fantastisch dat die strijd er nu zo is. En dat het gewoon echt totaal open ligt. Echt volledig.
0: Ja. Uh, de laatste ding wat ik hierover vraag Denk je wel Even los van hoe het gaat En wie er dan boven komt drijven, Denk je wel dat het een groot verschil is? Nou, um,
1: niet groot Maar het zal wel um, een minuut zijn bijvoorbeeld. Dat denk ja, ik okay. zeker wel Het ja. is ja, dus groot genoeg om niet die 20 seconden In ieder geval uh, de tour te laten beslissen um, Nou ja De tijdrit komt daarna ook nog natuurlijk Dus you never know Maar uh, nee, ik denk dat het wel een echt een significant verschil gaat worden die klim lijkt me zo zwaar, zo lang, zo, zo stel en lang, dat ja, als je daar eenmaal op achterstand wordt gereden, dan blijft dat niet bij een paar seconden.
0: Nou, het is meer dan 17 kilometer klimmen. Pfft. Meer dan 7% gemiddeld en de eerste paar kilometer komen dus niet boven de
1: 4%. Ja, moet je nagaan. Ja, dan wil je de rest niet weten.
0: En dan krijg je hem. Ja. Ja. En dan houdt hij ook niet meer op. De laatste twaalf kilometer zijn echt... Ach, het is één grote verschikking.
1: En waar gaan jullie morgen staan?
0: Uh, we hopen... Uh, de, 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 je mag helemaal naar boven... Maar dat is ongunstig om te parkeren. Dus je, je kan ook op een soort pers- en bussenplek staan. En die gaat waarschijnlijk in La Mongie. Dat is 4,5 kilometer, 4,7 kilometer onder de top. Oké. Okay. En dan, uh, ja, dat, dan zie je ze één voor één uh, langs, uh, langskomen.
1: En ga je ze dan aanmoedigen?
0: Ik moedig uh, zoveel mogelijk dus uh, altijd aan. En renners. Ja? Ja.
1: Leuk. Ja. Maar zonder partijdig te zijn natuurlijk. Ja, ik
0: ben niet partijdig, maar ik probeer wel namen te noemen.
1: Ja. Nou, dus, uh, dat het
0: en dan, maar het is heel moeilijk, want soms heb je uh, meerdere renners die je dan wil noemen. Tegelijkertijd. Ja. Dus nou ja, ach, noem je één keer de één, de andere keer de ander.
1: Precies, zo verdeel je dat een beetje.
0: Maar ik vind dat wel het, uh, renners in hun gezicht kunnen kijken tijdens een... Maximale inspanning, dat helpt mij, helpt mij enorm.
1: Uh, waar, waarin?
0: Nou, in, de, in, het, in het enigszins kunnen inleven in wat er, wat er op zo'n dag van ze gevraagd werd. Ja. Want ja, ja, ik ja, ben dat. natuurlijk altijd aan de zijlijn. Dat weet ik ook heus. Vandaar dat we jou ook bellen. <laughs> nou, maar ervaring is, is toch, ook ervaring is toch is ook belangrijk.
1: Ja, nee, dat is ook zo. Ja, en, en ja, inderdaad, morgen joh. Dat wordt. Ik bedoel, natuurlijk kijken we allemaal naar Annemiek en Demi. Maar daarachter zijn er natuurlijk nog 150 Rensers, die, uh, of weet ik hoeveel er nog over zijn, uh, die zichzelf een weg naar boven worstelen daar.
0: 135.
1: 135. Is er een beetje een goede uh, tijdslimiet? Oeh, zal ik snel kijken?
0: Goeie vraag. <laughs> ja. Dan moet jij het even dichtkletsen. Oh ja, Youers is hard gevallen. Ja, die die is vandaag uitgevallen. Die had ik stiekem wel opgeschreven voor... uh,
1: Ja, goede klimster.
0: Voor morgen. Opgeschreven in de zin
1: van uh, top 10 of zo.
0: Ja, zoiets. Maar wel interessant om haar op op zo'n parcours te zien...
1: Ja, ja. Hey, en welke Nederlandse hebben we nog meer morgen een oog voor? Want ik bedoel, we hebben het natuurlijk altijd alleen maar over Demi en Annemiek. Maar uh, ja, ik denk, uh, ik ben ook benieuwd hoe Rianne het morgen gaat doen, bijvoorbeeld. Andere mensen Renster, die... Uh,
0: Rianne Marcus, 20% trouwens.
1: 20%? Ja, het is niet een hele lange etappe. Nee. Dus dat uh, kan nog wel eens lastig worden.
0: Ja, nee, dat is, ik vind het helemaal niet zo heel veel eigenlijk.
1: nee. Nee, en je
0: komt geen spoorlijn tegen, dus dat excuus is weg. Nee, dat
1: is geen drie kilometer regel. <laughs> die kun je even niet inzetten.
0: Nee, nee. nee uh, Rianne Marcus is, uh, is uh, zeker interessant om te kijken in hoeverre zij mee kan met de uh, betere.
1: En Jara Kastelein natuurlijk weer, want die ja. uh, rijdt ook echt als een speer deze week. En vandaag wel gevallen, helaas. Maar ja, ik weet niet, ze had wel wat aan haar elleboog, maar ik hoop dat ze er niet al te veel last van heeft.
0: Nee, dat hoop ik ook, want ze ze heeft de bolletjes trui bijna binnen.
1: Ja, dat zou ook wel heel tof zijn natuurlijk, als ze die die mee kan nemen. Behalve als er eentje
0: bij de pakt dan is ze de pinot.
1: Oké, dus als Annemieke al van onderaf aan aangaat en dan toch echt uh, twee keer als eerste boven komt.
0: Ja, dan dan, dan. dan heeft ze ook de bolletjes trui.
1: ja. Nou ja, goed, dat is een interessante strijd. En ook de jongere trui is morgen nog, uh, ligt denk ik helemaal nog open.
0: Dan moet, aangevuld trouwens, dan moet Jana Kastelijn geen punten pakken.
1: Helemaal niet, nee. Helemaal niet. En dat kan natuurlijk
0: ook nog, dat ze iets pakt. Dus, nou ja. Ja, precies. Die zit in de kopgroep uh, morgen. Ja,
1: precies. Die Die is weg vanuit de start. Ik kan me voorstellen dat die die trui wel heel graag wil behouden.
0: Ja, en als ze ergens bij de eerste boven komt, dan is het klaar uh, op de aspen. Ja. Zo kan ze het doen, ja,
1: ja precies. Maar. Dus nou, dat zijn nog twee andere leuke Nederlandse die uh, die morgen ook uh, ja, wellicht niet voor de overwinning, wie weet, maar uh, maar die wel interessant zijn om in de gaten te houden.
0: Leuk, ja. goh. Slotwoord: heb je er zin in? Waar ga je kijken? Is je bedje op de bank al klaar?
1: Ja, alles ligt klaar. Ja, uh, bidonnetjes, doorslash alles. Uh, <laughs> Nee, ja, ik, uh, ja, ik ga lekker thuis kijken. Ik ga op s ochtends weer even een mooi rondje te fietsen. Als het hier weer niet met bakken uit de hemel komt. En, uh, en dan uh, ga ik ervoor zitten hoor. En dan, uh, nou, laat me komen. Hier, uh, hier kijken we allemaal al, al weken naar uit, toch?
0: Heerlijk. Ja, ja, ja. zo niet maanden. Dit, dit ja. is hem. Uh, dit weekend. <laughs> dit is hem,
1: ja. ja. No Heerlijk. pressure, Damien en Annemiek.
0: Nee, inderdaad. <laughs> In het geheel niet. Dankjewel.
1: Ja, we spreken ja, elkaar
0: uh, morgenavond na de etappe.
1: Ja. ja, gaan we de tijdrit voor overschouwen. Kijk, eigenlijk is dat natuurlijk helemaal mijn, uh, ja, dat is mijn uh, hoogtepunt van de week, maar uh, morgen toch ook wel.
0: <laughs> Mooi opwarmetje. <laughs> Mooi opwarmetje. <laughs> ja. Goed zo. Dankjewel. Fijne avond.
1: Dankjewel. Jij ook.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibed. Luister naar de AD Voetbal Podcast, de dagelijkse podcast voor alle voetballiefhebbers. En mijn vrouw heeft totaal geen verstand van voetbal hoor. Dus die weet ook niet of het reëel is voor Feyenoord of niet. Maar hebben we het niet over? They're back. He? Grote kans dat een van de Italiaanse teams ook de finale haalt. Hè? Dit accepteren we niet. We stoppen ermee. Geen voetbal mee vanavond. Kwart over zes ging, ging de telefoon. En niet, niet één keer maar een keer of zes achter elkaar. Beluister hem in je favoriete podcast app.